0: 1999年9月1日，吉林省安图县亮兵镇亮兵村村民李点珠起大早到野外草地去挪动系在那里的耕牛。半途中，他发现路边停着一辆车内无人的轿车，好奇心使他透过车窗往里看了看，看到驾驶员靠背上有一片血迹。接着，他又壮着胆子在附近转了一圈，在路边的玉米地里又发现一具满头是血的男尸。欢迎收听由小东播讲的《出租车司机惨被杀害，奸夫淫妇联手做局》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。早上五点四十分，警方接到报案；六点二十分，警方赶到现场。案件现场位于亮兵镇南侧镇村结合部的乡道上，道的一侧停放着一辆车头在路上，车尾在路边沟里的长安奥拓轿车，车的颜色为墨绿色，车的牌号为吉 H 8 2 8 9 1车前两侧的大小车灯全部被砸碎了，车内的驾驶员靠背头部位置等有多处血迹。由车向南18米，再向西 7.5 米的玉米地里，有一具头西脚东呈右侧卧状的男尸。尸体的头部、前胸、后背共有十多处钝器、锐器伤痕。此时旁边的杂草中发现一把有血迹的折叠式单刃刀。车上和尸体的衣裤兜内均未发现能说明死者确切身份的物件。但现场初步勘查认定，死者应该是该车的驾驶员。根据车的型号和车的牌号判断，该车是县城明月镇的。八点多，侦查员们通过交警大队查清。这辆墨绿色的长安奥拓车是一台个体出租车，车主是县城明月镇37岁的下岗职工范莲西。根据范妻的王淑莲介绍，她有驾驶证，丈夫刚学完开车，还没给发驾驶证。她家买车之后，一直是由她开白班，她二的白哥开晚班，她丈夫基本不出车。这第三次出车就一夜未归了。侦查员记下了范家的电话号码，问手机号时，王淑莲说前几天卖给了别人。侦查员告知他家的车已经出事了，而被害人基本可以就认定是他丈夫。王淑莲一听，先是一愣，接着就嚎啕大哭起来。此前半个多小时，案件现场周围的调查工作也有了收获。侦查员们查到， 8月31日晚上7点，有一个人骑着自行车经过现场，而快接近现场的时候，他看到路边停着一辆亮着灯的小汽车。距小汽车10米远时，后面的一台摩托超过了他。当通过现场回看时，在小汽车的灯光下，他看到有两个穿着深红色运动服的人从汽车边的玉米地里跳了出来。他以为是偷玉米的，没当回事儿。侦查员们还摸到一个情况： 8月31日下午4点，有人在案发现场附近发现了两个穿红色运动服的年轻人，一个身高一米七，一个更高一些。这两个人都不是本地人，形迹可疑。侦查员们找到了8月31日晚上7点驾摩托车通过案发现场的人。那个人证实，他骑着摩托车超越一辆自行车经过现场时，只看见小汽车驾驶员后边的座位上坐着一个人，其他的没注意到。九点半，侦查员们又找到了某村民。该村民反映，八月三十日晚上六点半，他陪着妻子到案发现场北侧长途铁路至风旗桥中间的路上练骑自行车。将近七点，他和妻子在风旗桥边发现两个穿红色运动服的人，接着。从明月镇方向开了一辆轿车，车里除了司机外，旁边还坐着一个人。轿车停下，那两个穿红色运动服的人上车之后，直往案发现场方向开去。半个多小时后，和妻子返回村时，碰到了三个由现场方向过来的人，急急匆匆地往公路上走。当时已经看不清衣着的颜色了，但其中两个人穿着运动服的样式是可以肯定的。这些来自不同地点、不同目击者提供的情况，集中说明。死者的被害时间应该是8月31日晚上7点刚过不久，犯罪嫌疑人很可能是三个人，其中两个人是穿着红色运动服的。那么他们是哪里人？案发后又到哪里去了呢？十点多，死者范莲喜的妻子王淑莲和其家属及朋友已经来到现场了。死者一个开出租车的朋友向侦查员反映， 8月31日晚上9点半。他在明月镇火车站拉了三个去延吉市的年轻人，身高都在一米七以上。一个人穿着红色的运动服裤子，另一个坐他旁的穿蓝色制服裤子，裤腿上有一大片的点状血迹。这个人自称姓丁，家住安图纺织厂。几名侦查员带着那位提供情况的开车师傅，驱车直奔安图纺织厂，查遍了安纺厂，也没有发现这样一个人，倒是在附近的石灰厂查到一个丁姓的赞助人员。据反映，这个人四十多岁，独身一个人。他有一个叫丁建军的弟弟，二十八岁到二十九岁，家住长兴乡大兴村。据此线索，他们立即转向长兴乡。长兴乡派出所人口档案上记载，丁建军1972年5月29日出生， 1 9 9 2年8月因为抢劫、流氓和伤害罪被判刑九年， 1 9 9 8年1月23日假释了。民警们请来那位同来的师傅辨认丁建军档案上的照片，师傅仔细的瞅了半天，肯定的说就是他。于是侦查员们直奔大兴村而去，他们找到了大兴村领导，查访了丁建军的十多户邻居，最后询问了丁的父亲，查明丁建军被假释后基本不在家。前不久他回家一趟，领了一个被他说是对象的女人，那个女人开了一辆深绿色的轿车，丁的对象长得挺好，留披肩发，但是年龄比丁大。看上去像是离了婚的，那个被丁建军称为对象的和这个开车的女人是不是同一个人呢？到底是什么人呢？最后综合调查上来的全部情况，确认此案基本可以认定是丁建军和那两个大连人所为。而丁建军与死者妻子王淑莲的关系非同一般，必须立即传唤审查王淑莲。半个小时后，王淑莲被传到了县公安局，审查人员依法对她进行了讯问。但是她始终坚持的说法是，她本人与丈夫及婆家其他人关系都很好。她与丁建军是租车拉客时认识的朋友，关系虽然很好，但她不会相信丁建军会杀死她的丈夫。在对王淑莲进行讯问的同时，其他侦查人员按照指挥员的统一部署，去延吉、图门、秋梨沟全力以赴，动用了可以运用的全部侦查手段。新挖掘到的线索进一步证明，丁建军与王淑莲关系非同一般。王淑莲对丁建军杀害其丈夫肯定知道，于是王淑莲被带上警车，警笛一路鸣响，把她送进了拘留所审讯室。9月3日凌晨三点，她的精神防线全面崩溃了，交代了与侦查员们判断一致的主要犯罪事实。时年三十二岁的王淑莲已经是一个十一岁男孩的母亲，丈夫范连喜虽然下岗，但是家境并不困窘。家里有轿车，还有数量可观的存款，但是他却亲自参与了毁掉了自己的家。悲剧就从他认识丁建军开始。一九九九年六月末，丁建军与他在秋梨沟监狱服刑时外号叫钢牙的狱友栾和才一起，在明运镇租乘王淑莲的车去延吉，途中后轮刹车发生故障，勉强对付到了延吉之后，修理部到了下班的时间，车只能在第二天修。而让人意想不到的是，丁建军和王淑莲这一对刚刚认识的男女，居然住进了同一个旅店。虽然没住在同一个房间，但是他对丁建军没有拒之门外。男的主动进攻，软磨硬泡；女的貌似被动，但是半推半就。两人很快就进入了云雨之中。十多天后，他们又在一个山里再次发生了不正当的肉体关系。从那以后，这一对野鸳鸯就迅速发展到谁也离不开谁的地步。七月末，丁建军在与王又一次鬼混之后，提出要王与丈夫离婚，王没有答应。八月初，王与丈夫发生争吵，被丈夫踢了一脚，他立即哭着把这件事告诉了丁建军。丁趁机提出由王出钱，他出面雇人杀死范连喜。不知道是不是在气头上，王居然痛快地答应了。在丁建军的催促下，她最后下定了杀死丈夫的决心。从八月五日到八月十五日。王淑莲分三次将自家的四万元三年定期存款提前支出来，先后交给了丁建军三万六千块，并将自己的手机也交给了丁使用。丁建军通过栾和才找到了流窜至延吉市的辽宁省普兰店市人田胜红，二十八岁，还有侯振壮，二十七岁，两个人提出给一万块钱杀一个人。而王淑莲与丁建军合谋杀害亲夫的罪恶，范家人谁也没想到。而且，就连王宇丁的不轨行为也丝毫未察觉。灾难终于降临了。8月30日，已经急不可耐的丁建军与田胜红、侯振壮住进了白云酒店。8月31日早饭之后，丁到明月镇买了三把折叠式的单刃刀，三个歹徒人手一把。侯振壮则到镇内买了一把短把的四楞铁锤，用塑料方便袋装着。中午，王淑莲与丁建军等三人在白云旅店集中。三个人在客房吃完午饭之后，丁耀王驾着车拉他到亮兵镇去玩一玩。下午三点三十五，这一对男女开车回到明月镇，丁随即租乘别人的车，把田侯送到了他在亮兵镇选定的杀人地点，让二人熟悉。两个人按照丁的安排，熟悉了现场环境后，返回到凤栖大桥上等候。下午四点左右，丁在凤栖村给王淑莲挂电话，让王开车接他回到明月镇。王开着空车快速赶到，丁告诉他，让他丈夫晚上出车。下午六点多，丁再次给王家打电话，而至死也未曾想到妻子会害死他的范连喜，在旁边听到有人要用车，就自告奋勇的出晚班。于是，丈夫开车，妻子坐车，来到了明月镇北头丁建军等在那里的加油站附近。丁假惺惺地说：“啊，不好意思，用趟车。”王也假意的关心丈夫。慢点开。到了这个时候，王淑莲丝毫没有犹豫，她下了车，租坐三轮车到东方美发厅理发、做头型，然后回家看电视，等待消息。当晚，她与丁建军通了五次电话，丁芷告诉他事情办了。她知道丈夫肯定遭了毒手，但是死了还是大难不死获救了，她心里没底不论丈夫是死是活，她都睡不着了。九月一日凌晨四点。侦查人员告知其丈夫已经被害时，她嚎啕大哭，意欲制造她不知情的假象。那范连喜是怎么死的呢？ 8月31日下午6点，范连喜被丁建军与王淑莲一唱一和骗出去之后， 7点多，范连喜驾驶丁建军坐在副驾驶上，把墨绿色的奥拓车开到了亮兵镇的风起大桥上停下，等候在那里的田胜红和侯振壮上车了，侯坐在范的后边，田坐在丁的后边。当车开到丁建军下午选好的地点，丁谎称自己恶心要吐，让范停车。车子一停，侯振壮就拿出铁锤，照着范连喜的后脑头部猛砸，将其砸歪，倒在车门上。丁建军与田胜红一起迅速下车，打开驾驶员旁边的车门，侯振壮顺手将范推出车外。范被推出后，丁用刀照其前胸猛刺，田用刀照其后背狠捅，致其死亡。之后，丁立即返回车里，坐在驾驶员后的位置上。侯和田将饭拖进了路边的玉米地里。这个时候，那个摩托车和一个自行车恰在此时通过现场。田和侯在玉米地里蹲了一会儿才出来。丁建军驾车后退十多米，掉头，慌乱中将车的两个后轮倒进了路边沟里。为了尽快离开现场，三个歹徒决定弃车而逃。因为不知道车灯的开关位置，又把车灯亮着会过早的暴露现场。丁建军从侯振壮手里接过铁锤，将车前灯全部砸灭了。并将铁锤扔向了远处，田胜红用的折叠刀掉在现场。之后，三个歹徒迅速的逃向公路，逃跑中，他们甩掉了能够脱去的占有大量血迹的衣服，而侯振壮仍然穿着红色运动服裤子，而丁建军仍然穿着蓝色的西服裤子。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。